0: 3月6日，国务院新闻办公室举行权威部门话开局系列主题新闻发布会。如何看待 5% 左右的经济增长预期目标？国家发展改革委副主任赵晨昕表示，可以从三个方面来认识把握。首先，中国仍是发展中国家，发展是第一要务。实现党的二十大确定的目标任务，需要在提高发展质量效益基础上，长期保持合理经济增长，同时统筹推进扩大就业、改善民生、防范化解风险等工作，也需要保持一定的经济增速。其次，百分之五左右的预期目标符合经济运行走势，符合经济发展规律，也有利于引导各方面更加注重提高经济发展质量和效益。加快构建新发展格局，推动高质量发展。第三，各地区发展信心和劲头十足，各地人大会都确定了今年本地区经济增长预期目标。国家发改委做了统计和分析，三十一个省区市中有二十七个省份预期目标高于全国，其中有二十三个省份为百分之五点五或以上。各地的发展信心，采取的务实举措，为全国目标实现创造了条件，打下了基础
1: 。两会，中国人民政治生活中的一件大事儿、啊、哈，呃，两会也陆续传递出相当多的信息，这些信息对整个国家，对我们所有的公众啊，应该说都至关重要。比如说今年的这个经济增长率，就说、是、GDP 吧，涨多少啊？百分之五，这是两会传来的消息。那这百分之五马上引起热议。这个增长目标怎么来 看？ 国家发改委的官员给出了回应。首先感慨一 句， 就是现在我们这个官员 啊， 确实很应该说很会讲 话， 因为我们做媒体的嘛。所以一方面我们懂得官员的讲话呀、表述 啊， 这很重要。同时我们也很期待他们讲得好。而现在我们看到发改委这几位官员 吧， 有点有点问一答十的意 思， 就是说很知道老百姓关注什 么， 很知道记者想问什么所以你开个口子，我就一二三，我就告诉你。所以本来是说对这个 5% 啊怎么看？这几位官员的回应呢，可不简单，仅仅是 5% 的问题，直接概括出三个具体问题：一个是当前经济恢复的态势怎么样，能不能持续；再一个就是怎么看这 5% 就经济增长这个目标；还有一个怎么推动实现这个目标，你采用什么举措？而且就说到这 5% 本身呢，又可以从三个方面来认识。一个讲中国还是个发展中国家，发展是第一要务；一个是 5% 左右的发展的预期目标吧，符合经济运行的走势，符合经济发展的规律，有利于引导各方面更加注重提高发展的质量和效益。另外，第三就是各地区啊发展的信心劲头很足。所以你看，呃，发改委的官员把这个事情讲到如此之地步吧，也没什么好说了，该说的都说了。呃，如果你让我做呃观察或者评论的话，第一个我们要说呢，首先 5% 体现了我们一个就求稳的心态。那稳中有进，稳中求进，这是我们一直以来的一个态度，特别是在目前这个状况下，因为从全球经济看，有太多的不确定，太多的没准儿。那我们把自己做好呢，你要把困难想足，要想透，料敌从宽嘛。所以我 想， 百分之五这个数字并不是很 高， 那它恰恰显示出我们希望稳中求进的这样一个心态吧。另 外， 我要说什么 呢？ 看一看各 地， 因为两会各地都开过了 嘛， 看看各地报的数据。发改委的领导也谈到 了， 其实各地的人大会都确定了今年各地区就本地吧发展目标。三十一个省区市之 中， 二十七个明确的目标是高于全国这百分之五 的， 都达到百分之五点五以上吧。所以你这么来算的话，这百分之五应该说是必然可以达到，没问题，有充分的把握，这是一个判断。还有一个就是刚才我们讲说百分之五十高是低、哦、我个人理解觉得可能我们相对比较谨慎的，都不是一个很高的数据，但也是和我们自己比而已。如果你放眼全球，那可能你得出来的是另一个结论。因为二零二三年吧，从去年开始，全球很多的经济机构啊，包括很多国家呀、啊。甚至包括我们自己一些专家，就对2023年全球经济开始做预测。目前我们看，总的来说 ，2023 年全球经济增长这个百分数，百分之二点几能到 2.7 七吗？二点到 2.9 吧，这是比较乐观的判断。其中发达国家的增长率呢，一般都比较低。这里边我们不是讲过吗？大家对英国首先很不看好。呃，美国预计今年经济增长能有个 0.5% 这是 Mf 的数据吧。日本呢是一点五，德国到个什么零点二，英国是负零点六嘛。全球经济形势总的来说不乐观，这个不乐观呢，一方面确实和我们这儿百分之五形成鲜明的对比，你看小品台词儿就是什么风景这边多好，但另一方面我们也知道，环球同此凉热呀。因很多事情是不确定的，你比如德国人，德国经济本来在刚才我们讲的这几个经济体里，它夯的是比较实的，制造业是很发达的。哪想到乌克兰战争爆发，而且西方和俄罗斯彻底就,就翻脸嘛，各跑断翼。最后，从俄罗斯能拿到廉价能源拿不到了，现在北西管线都给炸了，所以他现在能有个正数就不错了，你还是百分之零点几，这就可以了。至于英国，干脆就是负数嘛。我的意思是说，呃。百年未有之大变局确实有很多的不确定 性， 在这个时候 呢， 保持自己经济的发 展， 那保持社会的稳 定， 确实是一个重大的挑战。当然 说， 每个国家国情不一 样， 我个人一直以为 呢， 在目前这个阶 段， 就是说全球化遇阻 啊， 甚至全球的产业链供应链要重 置， 在这个时 候， 大国往往是有一些自身的优势的。你比如美 国， 人家四亿人口一个大 国， 俄罗斯一点四个亿人口啊。就算打仗，我们就讲，就算日子很艰难，它粮食、它的能源，它能自己。总的来说，它不会乱。至于中国，我们一直强调内循环，我们14亿人，另外印度也有14亿人，印度经济增长率很高，虽然说它的 GDP 总盘子也就也就是我们的五分之一。我的意思，一个大国有相对比较强大的国内市场，有内循环，就日子再难熬，它也能熬。而对一些小国，恐怕就是面临巨大的考验吧。你比如什么日本啊，包括韩国，这都是发达经济体，但是它国内市场都很有限。日本叫两头在外，韩国叫金丝雀，那你受全球经济影响的就很大嘛，就明摆着的事情。欧洲很特殊，就欧盟如果能够团结， 2 7国能团结，形成统一的经济政策，而且能够真正的认真实施，那也是不可小觑的一个力量。它这个市场很大，而且是发达经济体啊。但如果说它内部乱了，内讧了，内部的矛盾多了，政策没法统一，达不成共识了，那就一盘散沙嘛。那你没资格上牌桌了。所以你看到这个时候吧，就全球经济面对可能的这个萧条，就一轮一轮的考验吧。那你经济体个头大，内循环就国内市场相对强大，那应该说抵御风险的能力就会强。另外值得一说就是美联储加息嘛，这个对全球各个经济体等于说客观上也是一轮一轮的考验和挑战。呃，你要说美元啊。包括美债 呀， 这对各个经济体等于说都是考验。那你大个的经济体相对就稳一点吧。那么稳中求 进， 这个能力当然就强。那小的经济体面对的这个危险、不确定性就更大。这是一个由衷的感慨。那说到我们自己的经 济， 总的来说开局很不错。另外值得关注的就是国内看看有没有经济的新的抓 手， 比如说新基建啊、啊电动汽车之类的东西。另外你看这个房地产。这也是大家比较关注的一个方向，因为这个领域确实盘子非常大，它的走向也对整个经济发展的趋势会产生影响。说到底呢，个人以为这 5% 还是比较谨慎的，是有比较大的把握能够实现的。其实更确切的问题，我们不如问在 5% 的基础之上还能往上拱多少？那这一方面需要专业的经济学家去测算去回应，另一方面就需要全国人民真的是撸起袖子加油干啊，看能干到什么程度了、啊。